0: A Anvisa recomendou a exigência de comprovante de vacinação para quem chega ao Brasil. A orientação foi enviada ao Planalto depois do governo demonstrar interesse em reabrir fronteiras fechadas desde 2020.
1: O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, disse ontem que é contra a proposta da Anvisa de cobrar um certificado de vacinação para a Covid de viajantes que queiram entrar no Brasil. Torres afirmou que a medida não impede a transmissão da doença, embora ela seja recomendada por especialistas para diminuir o contágio. Os ministros da Justiça, da Saúde da Casa Civil são os responsáveis por definir as regras de controle de fronteiras durante a pandemia. Fudeu. Bora Boa notícia Carnaval, aí. Né? Tá vindo é uma
0: isso. outra onda aí de Covid. É Lamentável. Boa ter notícia Carnaval, aí. Né?
2: Boa ter ter notícia aí. Quero é. ver como é que vai é. ficar é. isso.
0: Não vou, não, não vou discutir, não. Você devia fechar os aeroportos e não deixar ninguém vir de fora pra não conseguir conseguir. É. É. Você não vai entrar, Não tem. que loucura é essa? Não tem como. Que loucura essa? Quer dizer, fechou o helicóptero, vira e não entra. Fechou o aeroporto, vira e não entra. A já tá aqui dentro. O pessoal vai vir de fora. É só, são os o, mesmo o não existe isso, presidente. Não
1: existe, por favor. Foi detectada uma variante do coronavírus potencialmente mais transmissível. O Ministério da Saúde sul-africano afirmou que a CEPA é responsável por um aumento exponencial de casos de Covid-19. Na semana passada, a África do Sul registrava, para a gente ter aqui uma noção, 200 novas infecções por dia. E ontem esse número explodiu para 2.500. Uma
0: coisa é certa: tem uma certeza sobre o Brasil. Ah. O presidente Jair Bolsonaro vai se comportar da mesma forma que das outras vezes. É, coerente. Ele vai ser negacionista, ele vai sabotar as medidas de proteção, ele vai atacar quem tomar a decisão de proteger a sua população nos estados e nos municípios. Ele vai, de novo, ser o um fator perturbador, Maria, perturbador no meio do nosso tormento. Então, bundão é o Jair. Medo e em
2: Brasília.
0: Ah! É uma. Jornalista,
2: que vocês fazem? Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Por enquanto.
2: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medo e delírio em Brasília.wordpress.com, é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio dias 1064 e 1065. Ah, é?
0: Foda-se. no rabo, gente. Ó, oh, como o cara é grosso.
2: Bora passar raiva? Bora,
0: bora. Bora!
2: PEC da Bengala Vamos dar um passo atrás para 2015 A Dilma era presidente e o Congresso resolveu, bom, roubar um punhado de indicações para o STF na mão grande E isso não é uma hipótese distante não Olha o Marco Aurélio Melo falando Olha ele, olha ele O nome disso é sinestesia
0: Eu, por exemplo, estava pronto para sair em 2016 aos 70 veio uhum. a PEC da Bengala para 75 e aí se disse a época que seria para evitar que a, a presidente Dilma indicasse ser candidatos para o Supremo agora uhum. pretende se voltar a 70 para o presidente Bolsonaro ter outras indicações. Isso não faz bem à democracia. O
2: mínimo! Então bora para a matéria não assinada no Conjur, no dia 5 de maio de 2015, intitulada Câmara aprova PEC da Bengala e reduz nomeações de Dilma para o Supremo. A Câmara dos Deputados aprovou a proposta de emenda à Constituição que aumenta de 70 para 75 anos a idade da aposentadoria compulsória dos ministros do Supremo Tribunal Federal, dos tribunais superiores e do Tribunal de Contas da União. É golpe. Agora segue para promulgação sem passar pela comissão de redação final. Por que será? Com a compulsória aos 70 anos, cinco ministros da composição atual do STF se aposentariam até 2018, somada a vaga deixada pela aposentadoria precoce do ministro Joaquim Barbosa, a presidente Dilma, portanto, indicaria seis ministros para o Supremo. Com a PEC, nenhuma das aposentadorias previstas até 2018 acontece dentro do mandato de Dilma Rousseff.
0: Eu entendo
2: nos Estados Unidos, o líder da maioria no Senado, o republicano Mitch McConnell, roubou uma indicação do Obama na mão grande, inventando que presidente em último ano de mandato não podia indicar ministro para a Suprema Corte, é o que nunca tinha acontecido. E aí o que acontece? Apesar disso, quatro anos depois, num último ano de mandato, o Trump indicou ministro. Já pelas bandas de cá, o roubo foi muito mais brutal. Simplesmente aumentaram a idade e pronto. Isso tudo aí faz parte de um processo que foi desembocar no impeachment. Bom, mas seis anos depois, com o PT na oposição, eles voltam com a PEC da Bengala, só que invertida, agora diminuindo a idade em cinco anos. Pois é, se filha da puta voasse, não se veria a luz do sol. E, para piorar, a PEC passou na CCJ da Bia e
0: ela
2: é Bora para a matéria não assinada no Conjur, no dia 23, intitulada CCJ da Câmara, aprova redução da idade de aposentadoria de ministros do STF. Caso aprovada e promulgada antes de 2023, a nova PEC autorizaria o presidente Jair Bolsonaro a fazer mais duas indicações de ministros para o Supremo. Isso porque Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, ambos de 73 anos de idade, teriam de se aposentar imediatamente. Sim, Rosa. Menina
1: Rosa.
2: A ministra que travou o orçamento secreto e deu um nó tático em Brasília. É como se alguém tivesse imaginado a forma mais brutal de destruir o que resta do Brasil. O Brasil não é um, um
0: terreno aberto onde nós pretendemos construir coisas para o nosso povo. Nós temos que de desconstruir muita coisa, desfazer muita coisa, para depois eu começar a
2: fazer. Imagina, mais duas indicações para o Bolsonaro, fora o... Ministro. Castro Nunes E o ministro, terrivelmente evangélico, cuja sabatina foi marcada para a semana que vem. E adivinhem que dia? Bora para o Daniel Vetterman e a Raíssa Mota no Estadão no dia 24. Numa sinalização ao segmento, a expectativa é de que a sabatina ocorra na terça-feira, dia 30, dia do evangélico. O que espanta não é nem essa guinada rumo a uma teocracia.
0: Essa de Estado laico, não! É Estado esper...
2: Mas, porra, precisa ser tão indiscreto assim? Se tinha uma data na qual a Sabatina não pegaria bem, seria essa. Bom, mas nessa quadra da história parece ser a única data possível.
0: Puta que pariu!
2: E teve muita gente dizendo que a PEC da Biaquisses não afetaria o. Ah! Nem a... Rosa! Ambos com mais de 70 anos já. Mas o papo na CCJ é que esse tipo de situação seria definido posteriormente. O que, porra, é muito suspeito, né? Pra caralho! E suspeito dado que... A autoria do projeto é da deputada federal Bia Kisses, do PSL do Distrito Federal. Atual presidente da CCJ e aliada de Bolsonaro. A mesma Bia Kicis que explicitamente casuísta, em 2019, elogiava tanto o aumento da idade limite para Dilma quanto a redução para Bolsonaro. A
1: PEC da Bengala, o que, que ela fez? Ela aumentou de 70 para 75 anos a idade da aposentadoria compulsória. Foi na época da Dilma para impedir que ela nomeasse mais duas pessoas, porque o Supremo já estava tomado pelo PT. Então foi, na época, uma medida importantíssima. Só que agora... A gente precisa mexer no Supremo. Porra.
2: Ela disse que existe um compromisso para alterar a proposta na Comissão Especial e definir que os atuais ministros não sejam atingidos pelas mudanças. Mas o texto original prevê que as alterações já valem a partir da publicação da emenda à Constituição. O golpe tá... Ela tá mandando um... Primeiro a gente aprova a redução da idade. Depois a gente resolve esse detalhe aí dos dois ministros. Não tem como não dar errado. E em 2015, falsamente, ainda se podia argumentar que... A expectativa de vida no Brasil aumentou e, aos 70 anos, os ministros ainda estão no auge do seu funcionamento intelectual. E toda essa experiência acumulada não deve ser desperdiçada. E é até verdade, mas não foi por isso que foi feita, né? Mas, pelo menos na época, tinha mais ou menos como meter essa. Agora vão dizer o quê? Como é que vão minimamente se esquivar das acusações de casuísmo? É um
0: casuísmo violento.
2: E o mais louco é que, se a PEC não aposentar os dois ministros ainda esse ano, as indicações ficariam para o próximo presidente. O Lula está elegível para 22.
0: E quem diria a bolsonarista ortodoxa Bia Kicis estaria colaborando para Lula indicar não dois ministros do Supremo, mas cinco.
2: Caralho! Chupa
0: que a cana é doce, meu
2: filho. Mas vamos ao pessoal que autografou o BO, Guilherme Mendes, no Congresso em Foco, no dia 24. O PSL, partido com que Jair Bolsonaro se elegeu em 2018, se uniu ao PP, partido do presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas. Os dois partidos foram os únicos com a bancada completamente a favor da proposta. O PSL, maior bancada na casa, cedeu sete votos favoráveis ao texto, enquanto o PP contribuiu com quatro votos. Bom, até aí novidade nenhuma. Agora, o que tá perigosamente deixando de ser novidade... Calma! ...é o PDT votando com o governo. Pode ir, Arnaldo. Calma! A maioria da bancada do partido na CCJ votou juntinho com a Bia Kicis, o Bolsonaro e companhia. Porra! Félix Mendonça Júnior, do PDT da Bahia, e Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, votaram sim. Que é isso... Francamente. Enquanto Túlio Gadelha votou não. O mínimo. E, no final das contas, é tudo uma grande vingança. Mariana Muniz e Bernardo Melo no dia 25 no Globo. A aprovação pela CCJ da Câmara da proposta que antecipa a aposentadoria de ministros do STF gerou reações no próprio Judiciário e no Legislativo. A chamada PEC da Vingança passou pelo colegiado com apoio maciço de bolsonaristas e de partidos do Centrão. Ainda assim, o presidente da Câmara, Arthur Lira, aliado do Planalto e um dos líderes do Centrão, já adiantou que não há viabilidade de o projeto Prosperar na Casa. Bom, vai ver que o Lira não consegue controlar a bancada do PP, né? O PP que deu 100% dos votos a favor na CCJ. E também, talvez ele não tenha controle sobre a pauta da CCJ. Isso aí é sarcasmo! Como foi elaborada por uma das principais aliadas do presidente Jair Bolsonaro no Congresso e saiu da comissão graças ao esforço de parte significativa da base aliada do governo, a medida foi recebida no tribunal como uma retaliação à decisão tomada pelo Supremo no início do mês de suspender o pagamento das emendas do orçamento secreto, um instrumento pelo qual os parlamentares destinam recursos da União para seus estados sem que precisem expor suas digitais. Está errado. Reservadamente, porém, os integrantes da corte acreditam que o projeto vai estacionar na comissão especial a ser instalada na Câmara para debater o mérito e nem chegará ao plenário. Mas será que dá para ser otimista mesmo? Bom, tem uma outra PEC maldita também. É uma dobradinha de PECs.
0: Na terça-feira, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou duas coisas. A aposentadoria obrigatória para ministros do Supremo aos 70 anos, hoje 75. Essa proposta, que é uma PEC da Bia Kisses, deputada bolsonarista do Distrito Federal, foi aprovada na comissão por 35 a 24. E por votação simbólica, essa mesma comissão aprovou uma outra coisa. A possibilidade de nomear ministros para o Supremo com 70 anos. É o quê? Hoje, a idade máxima é 65. Não pode. Faz algum sentido pra você isso?
2: Pois bem, sim, eles querem diminuir a idade máxima até a qual um ministro pode ficar na corte Ao mesmo tempo em que aumentam a idade mínima pra indicação Deu pra entender? Ou seja, se as duas propostas passam, seria possível indicar um ministro que não tem como assumir Porque já ultrapassou a idade máxima
0: Ai que loucura
2: E vamos a palavras do Lira Abre aspas. Quando a PEC da Bengala foi aprovada de 70 para 75, a idade limite era 65, quando ela devia ter sido corrigida para 70. Fecha aspas, afirmou. O seu Rolando, Lera. Segundo Lira, houve um acordo de procedimento na CCJ para pautar com a PEC de Cacá Leão a proposta que muda a aposentadoria compulsória dos ministros de autoria da deputada Biaquisses, do PSL e do Distrito Federal.
1: Casuísmo em cima de casuísmo.
2: Abre aspas. Para a PEC do deputado Cacá já foi criada a comissão. A Outra não tem acordo na casa para prosseguir. Fecha aspas. E não precisa ser inteligente. Para descobrir onde isso vai dar. Bora para André Sadi no dia 25 no G1. Com isso, Bolsonaro, por exemplo, poderia contar com um plano B caso o nome de André Mendonça não passe no Senado. O do ministro Humberto Martins, do STJ, nome que também agrada a Câmara e tem apoio do presidente da casa, Arthur Lira. Além disso, se for reeleito em 2022, Bolsonaro terá a prerrogativa de mais indicações ao STF. E, com a PEC, poderia ter a opção de indicar João Otávio Noronha, ministro do STJ, que é relator do caso das rachadinhas envolvendo o senador Flávio Bolsonaro. Olha que... The Legal. até agora Noronha tem dado decisões favoráveis a Flávio e é muito elogiado pelo Planalto uh! já foi inclusive elogiado publicamente pelo presidente Bolsonaro que disse que foi amor à primeira vista quando conheceu o ministro atual responsável pelo caso Flávio no STJ
0: prezado Noronha se permite fazer assim, presidente do STJ eu confesso que a primeira vez que eu ouvi foi um
2: amor à primeira vista tanto Martins como Noronha hoje não poderiam ser indicados ao STF por causa da idade. Pois é, ambos têm 65 anos hoje. E o Brasil é tão louco que, ao que parece, o salve veio do Judiciário. Danielle Brandt na Folha, no dia 24. O que o governo e a cúpula da Câmara querem com a PEC de Cacá Leão é abrir o caminho para essas indicações, isso se a proposta passar. O objetivo do Planalto e de aliados no Congresso é indicar ao máximo nomes alinhados aos políticos na corte, que é alvo de críticas do governo e bolsonaristas por decisões que os contrariam. O blog apurou que a ideia da proposta surgiu, na verdade, de integrantes do Judiciário. Ministros do STJ procuraram parlamentares e a Câmara decidiu tocar a PEC, nos bastidores do congresso de PEC Noronha
1: Hashtag surubão de Noronha
2: Deputados ouvidos pelo blog reservadamente admitem que a ideia é beneficiar principalmente Humberto Martins e também Noronha Pretendo beneficiar Humberto Martins e o Noronha Sim, pretendo Ficou uma merda o Noronha acabou de anular várias provas do Flávio. E agora voltou tudo a estaca zero. É mais uma que Jair Bolsonaro ganha. Aconteceu a mesma coisa com o Lula e foi... Dedo no cu e gritaria. E dentre as muitas diferenças, o Lula passou mais de 500 dias preso, né? Um detalhe. E eis o torre do sonho bolsonarista. Bora pro Fredo Miranda no El País no dia 2 de setembro. A Assembleia Legislativa de El Salvador, controlada pelos aliados do presidente Nayib Bukele, aprovou uma controversa reforma da Lei de Carreira Judicial, que aposenta automaticamente um terço dos 690 juízes e dezenas de promotores do país. Caralho! O principal argumento do presidente do Parlamento, Ernesto Castro, foi, abre aspas, não ter mais juízes corruptos e ter uma justiça adaptada aos grupos no poder, fecha aspas. Com A decisão afeta juízes que tem mais de 60 anos de idade ou que já tenham cumprido 30 anos de serviço. Em maio, o legislativo salvadorenho já havia destituído juízes da Câmara Constitucional da Corte Suprema de Justiça que divergem de Bukele, assim como o antigo procurador-geral do país. Entre os que perderam os cargos com a reforma na carreira está Jorge Guzman, o juiz à frente do caso El Mossote, um massacre em que ao menos mil civis foram assassinados em 1980, durante a Guerra Civil do país Centro-Americano. Em novembro de 2020, Guzmán pediu à Procuradoria-Geral para determinar se Bukele cometeu algum crime após bloquear inspeções judiciais em várias unidades militares, cometendo suposta violação do dever, desobediência, ocultação de documentos e dissimulação. O caso de Guzmán resume o objetivo dos partidários de Bukele. Abre aspas, para aqueles que o regime ou qualquer um de seus funcionários consideram inimigos, não há como escapar, fecha aspas, afirmou o portal jornalístico independente independente El Faro, em um editorial. Abre aspas. Qualquer pessoa está agora sujeita à perseguição judicial, sem direito ao devido processo, sem qualquer defesa possível. Não há mais independência judicial, não há mais garantias constitucionais, não há mais recursos judiciais. Não existe um Estado de direito. Para os amigos do regime, por outro lado, não há mais medo de que seus crimes sejam punidos. Fecha aspas. Afirma o texto. Lira e Pacheco O tópico anterior é a resposta do parlamento à decisão da Rosa
1: Menina Rosa
2: Proibindo o orçamento secreto Ô Demore, explica aí o que é o orçamento secreto e o quão absurdo é Pra quê? Pra gente explicar o que é isso? Não, gente Pô, cara, eu nunca te pedi nada Isso é ameaça Não, porra, que exagero, nada a ver, pô, mas faz aí, por favor, cara Não Caraca, que vacilo
1: Quebraram a cara Porra, que vacilo
2: Porra, tu tá de sacanagem né, que tu não vai fazer, né? Sim Porra, cara, que susto Caralhos achei que você tava puto. Pra não deixar passar em branco, tá? Tá, não. Seja pelo motivo que for, cara. Vai lá, manda bala. Então, o que que é o orçamento secreto?
1: Resumidamente, ele é bem <coughs> que eu pedi uma pastilha. Uma grana que tá na mão do executivo, tá na mão dos ministérios, não tá na mão da Câmara, né? Então não são emendas parlamentares normais e elas são negociadas informalmente entre a presidência da Câmara, ou seja, o Arthur Lira, e deputados que apoiam o governo, né? O deputado vai lá e aí tem, conforme explicou o delegado Valdir, tem uma votação, tem um preço, os votos têm um preço, é o que disse o delegado Valdir, e você vai lá e negocia o seu apoio ao governo e o, a, a máquina que gira em torno do presidente da Câmara, do Arthur Lira, ela faz com que esse dinheiro que tá lá nos ministérios, no executivo, seja liberado por uma demanda do legislativo, isso não é comum, por isso isso é, um, é uma grande questão, é o orçamento secreto, é o Bolsolão, isso é uma questão, né, porque aí a, a, o argumento empacotado do governismo e do bolsonarismo rasteiro de redes sociais é assim, como é o orçamento secreto secreto se está publicado no diário oficial. Não, não é assim que funciona. O que é publicado no diário oficial depois é a liberação do dinheiro para fazer algum tipo de obra, compra e tal. Não é isso o orçamento secreto. O que é publicado no diário oficial é onde o governo, o executivo, gasta o seu dinheiro. Isso sempre foi publicado no diário oficial. O orçamento secreto é a negociação para fazer com que esse dinheiro chegue até a aplicação. Esse dinheiro, na prática, é um dinheiro do governo, do Bolsonaro, do Jair, do executivo, não da Câmara ou do Senado. Só que quem tá gerenciando esse dinheiro é a Câmara e o Senado. E isso faz com que o governo Bolsonaro fique em pé. Então a gente se pergunta, por que, que não tem impeachment? Por que, que não sai impeachment? Aí muita gente responde porque não tem voto pra ter impeachment na Câmara e no Senado, né? E não tem voto por quê? aí tá uma parte muito importante da explicação, porque esse apoio tá sendo comprado, né? E esse apoio tá custando quase 20 bilhões de reais empenhados, que se tem até hoje. Imagina-se que vai se gastar metade disso esse ano, tá? 10 bilhões, tá bom pra vocês? Tá ótimo, né? Qual é a questão nisso tudo? A independência dos poderes obviamente foi pro espaço, né? Qual a independência dos poderes se o presidente da Câmara e o presidente da República estão jogando juntos e manipulando um orçamento bilionário em troca de apoio ao governo? Isso já foi escândalo em em governos passados. Incorre
0: em crime de responsabilidade o presidente da república que interfira no trabalho do legislativo. A partir do momento que um presidente da república compra parlamentares para votar de acordo com o seu interesse, esse presidente está interferindo no livre exercício do poder legislativo. Ele está infringindo o artigo 85, inciso 2 da
1: Constituição. Gerou uma ação estrepitosa na STF e levou gente para cadeia, né? Por que, que agora tá sendo diferente? Vamos pensar um pouquinho sobre isso, né? Não
2: precisa ser mágico
0: para descobrir isso aí.
2: E não basta dar o troco, é... É preciso descumprir decisão da Suprema Corte do país. Decisão judicial não se discute, se cumpre. Obrigado, Feliciano. Mas bora para o Breno Pires, Daniel Vetterman e Wesley Galso no dia 25 no Estadão. O Congresso Nacional redigiu um ato conjunto no qual afirma que não fará a divulgação dos nomes dos deputados e senadores que direcionaram verbas do orçamento secreto até agora, e só abrirá informações sobre solicitações feitas daqui para frente.
0: Mas que filho da puta! Olha veja você!
2: Se a gente lembra bem, já teve episódio em que a Câmara descumpriu decisão do STF, mas o Congresso em uníssono Câmara e Senado juntos é a primeira vez. Nunca antes, na história da humanidade... O comunicado oficial das mesas, diretoras da Câmara e do Senado, contraria a decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal, que há 20 dias determinou ao Executivo e ao Legislativo dar ampla publicidade sobre a distribuição das verbas secretas. E vamos à matéria do Breno Pires e do Daniel Vetterman, do Estadão no dia 23, que revelou essa tramóia, que então estava ainda por vir. Conforme o Estadão Broadcast apurou, Pacheco deve procurar os ministros do STF para sustentar a brecha que limitaria a transparência do passado e prometer que os padrinhos serão identificados apenas a partir do orçamento de 2022, em uma tentativa de modular a decisão do STF. O presidente do Senado se reuniu na última semana com o presidente do Supremo, Luiz Fux.
0: Luiz, f*** Luiz, foda se Calma,
2: calma, calma, relaxa. E deve conversar com outros ministros nos próximos dias. Sim, num dia se encontra com o presidente da Suprema Corte, na outra usa a decisão da Suprema Corte como papel higiênico. É questão do cocô. E olha o cretinismo do Pacheco. Calma. Abre aspas. A origem dessas emendas é o relator-geral do orçamento. Não há obrigatoriedade legal de se identificar como e por que o relator-geral definiu tal ou qual emenda para tal ou qual município. Isso sério. Fecha aspas. Disse Pacheco durante evento da Associação Comercial de São Paulo, na capital paulista, nesta segunda-feira, dia 22. O presidente do Senado defende limitar a transparência à divulgação do beneficiário final do recurso. Mas não abre mão de manter em segredo quem apadrinhou a verba. Abre aspas, isso não era exigido pela lei até então. Nem por isso era uma emenda que fosse oculta. Absolutamente não é. Fecha aspas. Ele disse isso mesmo? Bom, é uma lei claramente inconstitucional, porque dinheiro público deve ser empregado com transparência e publicidade, coisa que não acontece aí. Porra. Mas, inclusive com aras na PGR, estamos aí, né? Na semana passada, o presidente da Câmara falou no mesmo sentido. Ao citar o impasse, Lira usou uma regra de mudança tributária como exemplo para defender a inviabilidade de dar toda a transparência ao que já passou. Abre aspas. A gente está discutindo no intuito de cumprir-se a decisão na medida da sua execuidade. A gente não pode, é, por exemplo, se uma empresa que tem um sistema de um simples declara o imposto de renda de um jeito, você fazer uma lei agora e pedir para ela retroagir... Sim. A aspas disse o deputado, na última quinta-feira, dia 18. Aqui que comparação é essa? E ontem esse argumento virou o seguinte. Impossibilidade fática de se estabelecer retroativamente um procedimento para registro das demandas referidas no item anterior. O cara, mete uma dessa? Não fode, pô. Ué, é só pedir a planilha para o Breno Pires e para o André Chaldas do Estadão, porque eles revelaram nomes e valores. Uma das brechas usadas por Lira e Pacheco para justificar não dar a transparência exigida pelo Supremo é a falta de uma indicação formal por parte do parlamentar beneficiado.
1: Mentira!
2: Como o Estadão revelou na série de reportagens iniciada em maio, as emendas de relator-geral do Orçamento de 2020, em parte, foram direcionadas atendendo pedidos individuais feitos por deputados e senadores, registrados em ofícios. Depois que o mecanismo foi revelado, porém, o Congresso concentrou os pedidos no relator-geral do Orçamento de 2021, o senador Márcio Bittar, do PSL do Acre, cortando as solicitações diretas. Assim, uma solução aventada no Palácio do Planalto é dar publicidade apenas aos ofícios do relator-geral e alegar que, formalmente, desconhece os nomes dos deputados e senadores solicitantes desses repasses, apesar de essas informações serem conhecidas informalmente, pois fazem parte da articulação do Executivo com o Legislativo. Vai ver o governo distribuir mais de 10 bilhões sem ter um mísero papel dando conta dos pedidos. É impossível! É impossível! O Congresso, por sua vez, também alega não ter as informações centralizadas. O Supremo não intimou diretamente o relator-geral a apresentar os nomes dos parlamentares, que, nesse jogo de empurra, poderão continuar em segredo. Tanto Pacheco quanto Lira defendem a retomada da execução das emendas de relator suspensas pelo STF. O Estadão tem a planilha e o Intercept trouxe o nome dos funcionários da Câmara que organizaram a distribuição do dinheiro. Quem é que não gosta de dinheiro? A lógica presidencial. Começamos com o Bolsonaro na quinta no cercadinho.
0: Temos mais um problema pela frente, né? As consequências... As consequências do fique em casa que eu me vejo depois, vai vir mais coisa ruim por aí, tá? E pode me culpar à vontade, não tem problema. O prefeito não é sua, fecha, presidente. o governador fecha, eu sou o
2: responsável.
0: A gente sabe que a culpa não é sua. Nós sabemos que a, a culpa não é não tua, não presidente. É
2: Nós sabemos. Presidente, parabéns. Eu eu acabar, mas... Muito bom, muito bom. E hoje Bolsonaro revelou do que se trata. Agora. E agora boa notícia Carnaval, aí. Né? Tá né? vindo uma
0: outra onda aí de Covid. E lamentável.
2: Isso. Pois é, ele falou em boa notícia. Aí se tocou que tinha falado merda e emendou com um lamentável. E olha, pelos gráficos, a transmissão da cepa recém-descoberta na África, que já foi batizada de Omicron, se espalhou pela África do Sul. Alguns outros países já apareceu em Israel e na Bélgica, é muito alta. E pior do que a Delta. Mas ainda tem muita incerteza sobre ela. Ainda é preciso saber sua letalidade, se há escape vacinal e como as coisas vão acontecer por aqui. O Brasil tá uma taxa de vacinação alta, porém desigual. E se, no caso da Delta, já era alta, se as informações se confirmarem para essa nova variante, o percentual de gente totalmente vacinada para a geração da tal imunidade de rebanho vai precisar ser mais alta ainda. Ou seja, a Anvisa, libera para a criança logo isso. E qual a chance do Bolsonaro tomar alguma providência em relação a isso? A Anvisa divulgou uma nota hoje recomendando medidas de restrição para voos e viajantes procedentes da África do Sul e outros cinco países. Compete a Anvisa emitir manifestação técnica Quanto às decisões interministeriais sobre eventuais restrições para ingresso no território brasileiro. Mas a efetivação das medidas depende de decisão conjunta da Casa Civil, Ministério da Saúde, Ministério
0: da Infraestrutura e Ministério da Justiça e Segurança Pública. A recomendação com
2: as medidas restritivas, que são de caráter temporário, já foram enviadas para a casa civil. Eu infelizmente coloco meu dinheiro em eles não fazendo nada. É, Quero ver como é que vai é. ficar
0: isso. Não, não, vou, não, não vou discutir. não. É. É. não você fechar os aeroportos, não deixando ninguém vir de fora para não acontecer. Não, não, conseguir não, de não. É. É. não vai dar. É. 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 Não tem que loucura é essa. Pois
2: é, para Bolsonaro restringir a chegada de turistas de lugares com a nova variante é uma loucura. A Alemanha restringiu voos, Espanha, Reino Unido e tudo indica que o Biden vai restringir também. Ainda não se sabe muito sobre a nova cepa, mas definitivamente. Definitivamente, loucura não é. E o governo não quer nem que passageiros terrestres e aéreos precisem demonstrar estarem vacinados para entrar. Nem isso. Nem PCR negativo, muito menos período de quarentena. Que
0: loucura é essa? Não tem como. Que loucura, como. Que loucura é essa? Quer dizer, fechou o helicóptero, vira não entro. Fechou é. a porta, vira entra. entro. A ah, ela já tá aqui dentro, O pessoal vai vir de fora. É. É. Eu, Eu só, os mesmos Não existe isso. Presidente, não existe, isso. Presidente, não desiste, por favor. E o produtor. E, e, do e Senado, o produtor. O aeroporto? Tá bom, do Paraguai, do Paraguai não vem voo pra cá. Mas é isso, por exemplo, é isso? Da Europa. Mas por que Europa? O Paraguai não tem vírus? Não é lá que tá, que tá pior a, a pandemia agora? Você tá, vendo, você tá vendo muito o Globo aí. <risos> não, não vejo. Pessoa... detesto isso aí. Pessoal, você tem que aprender a conviver com o vírus, é. infelizmente. É verdade, é verdade, é verdade. O
1: vírus não vai acabar agora, ele vai virar ficar tipo uma gripe. Pessoal, até mais é. um. Braço, mais. Acabou a
0: entrevista!
2: Acabou a entrevista. Esse cara aí que questionou o Bolsonaro nunca mais volta pro cercadinho. Então, o que Bolsonaro tá dizendo é que ele quer que a vida siga normal, né? Mas olha o que essa mente, brilhante e, acima de tudo, coerente, também disse na mesma quinta-feira.
0: Olha, por mim não teria carnaval. Só que tem um detalhe: quem decide não sou eu. Segundo o Supremo Tribunal... Meu Deus! Federal,
1: a gente vai cansando, sabe?
0: É, em fevereiro do ano passado, eu declarei emergência.
1: Caralho! E
0: os governadores e prefeitos, né? Ignoraram, fizeram o carnaval no Brasil. As consequências vieram. Vai a merda! Chegamos a 600 mil óbitos. Vai tomar no cu com todo o respeito. E alguns tentaram imputar a mim essa responsabilidade. Não tenho culpa disso. Ele emenda uma mentira na outra. Todo o trabalho de combate à pandemia, coube aos prefeitos e aos governadores. Mentira!
1: Mentira! 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 É mentira. É mais uma mentira. Que
0: Deus tenha misericórdia dessa nação.
2: E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em Medo e de DeliriumBrasilha.wordpress.com o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio ou é áudios de CNN Brasil, Podcast, Boletim Folha, UOL, Desmascarando, Globo News, Programa do Datena, Carla Bora, Choque de Cultura, Wade Petrópolis, Hermes e Renato, Chaves, CBN em Foco, Dom e Juan, CNN, Jut, Parangolé, Jorge Benjor, TV Justiça, Leandro Rassum, ESPN, Desmentindo Bolsonaro, MC Mateuzinho e Menor Nico, Marcelo Freixo, Rádio Band News FM, Diogo Defante, Rede Globo, Átila Iamarino, Nayara Azevedo, Narcisa Tamborindeg, Podcast Conversa de Política, TV Brasil, Notícias da TV, Tropa de Elite, Falha de Cobertura, Intercept Brasil, NBR, TV Alerge, Clipes do Balde, BRTT, Regina Roca, Biquini Cavadão, Programa Silvio Santos, de Jornalismo, TV Senado, TV Câmara, Conversas Cruzadas, Pode Chico Botelho, Podcast Panorama CBN, Léo Stronda e The Office. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora. Permite uma parte?
0: Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. Rapaz, a gente tem que ouvir mais do que falar também. Eu falo demais isso na esquerda, porque a esquerda, às vezes, fala muito e escuta pouco. A periferia, né, tem muito pra ensinar pra gente. A juventude que tá excluída tem muito pra ensinar pra gente. O cara que votou no Bolsonaro, ele tem muito pra ensinar pra gente. Porque ele tá com uma cólera ele tá com uma indignação, ele tá com uma raiva, que é uma raiva que a gente não tá entendendo. E tem a ver com a gente isso. Ele não se sentiu mais representado. Ele não tá vendo sentido nas coisas. Para pra ouvir o que esse cara tá dizendo, porra. É,
2: cara. Para pra ouvir o <risos> que o cara tá
0: dizendo, cara. Tem alguma razão ali, Entendeu? Ele não votou em Bolsonaro porque acho Bolsonaro inteligente. Não dá. Porra. 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 Putinha do poço. Problemas? Pornô. Pornô. Para ler pip de craque. Para ler pip de
2: craque. Para ler pip de craque. Presidente, por que sua esposa Michelle recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
0: Parte terminal do aparelho digestivo. Pum. Que baú do baú. Agora, o governo tá indo bem. Eu não errei nenhuma. Eu não errei nenhuma. Zero. Porra. Hã? Será que eu tô...